0: Audio Now. Nestliebe, dein Kind und du. Angemessenen und
1: reifen Umgang mit ihrer Wut lernen nur Kinder, die diese Wut haben und behalten dürfen. Und mit diesem Zitat starten wir in eine neue Folge. Heute geht es nämlich um das Thema... Wut, wie gehen wir damit um? und ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema, das uns alltäglich begleitet, nicht nur äh, mit im im Zusammenhang mit dem Kind, sondern natürlich auch äh, mit der eigenen Wut. Also das ist ein allwertig präsentes Thema, wenn man das so nennen kann. Und ja erstmal mal, wie wie geht's dir? Wie geht's nicht so gut? Ja,
0: ich bin die ganze Woche krank gewesen. Ich habe mich bei Milena angesteckt wie immer. Ich finde das so krass, dass ich mich wirklich, konsequent immer und jedes Mal bei ihr anstecke und ihr alle aber irgendwie nicht. also
1: Ja, das äh, kommt aber auch da, als, daher, dass wir sowieso schon so oft krank geworden sind durch sie und durch den Kindergarten. Aber ich habe das jetzt schon echt von mega vielen Leuten gehört. Also alle, die Neffen und Nichten haben, die erwischt das jedes Mal. Und wir haben letztens erst mit unserem Maler gesprochen. Und äh, seine Freundin, die hat auch eine Nichte oder einen neffen und äh, die haut das jedes Mal um beide, wenn die in Berlin sind und die besuchen, dann sind sie danach sofort dann. Also das ist echt richtig krass, diese Viren sind Killer-Viren. Krass, aber unsere Mutter, Melenas Oma, wird nicht so oft krank. Ja, aber ich glaube, die erwischt auch nochmal ein paar bessere Zeiträume. Irgendwie bist du tatsächlich immer zufällig da, wenn sie gerade krank ist. Und wenn Mama da ist, ist sie meistens nicht krank. Vor allem habe ich also, immer das
0: Gefühl, dass ich eigentlich ein gutes Immunsystem habe und dann bin ich so bei euch. Und
1: ja. Das spielt keine Rolle mehr, wenn man ein Kind hat. Da spielt kein Immunsystem eine Rolle.
0: Ja, also ich habe jetzt auch ein äh, Lutschbonbon im Mund. Ich hoffe, man hört das nicht so doll beim Reden. Oh, ich habe Milena, glaube ich.
1: Und mm. ähm, wir machen trotzdem das Feste draus. Ich bin nur ein bisschen noch angeschlagen, aber ansonsten fühle ich mich ganz fit. Ja, wie ihr hören könnt, ist es bei mir auch ein bisschen chaotisch. Ich habe keine abschließbaren Räume. Deswegen <lacht> kann es sein, dass man ab und zu Milena hört, die nach mir ruft. Aber sie spielt gerade mit Papa. Sie ist nicht <lacht> alleine. Also keine Sorge <lacht> Ey, Mama ist, glaube ich, einfach das meist benutzte Wort bei Milena im Wortschatz. Ach, das okay. ist doch auch süß. Ja, dann äh, fangen wir heute mal mit dem Thema Wut an. Ja. Ähm, Wut ist ein sehr
0: präsentes Thema bei Eltern. Ich glaube, äh, dass jeder Mensch sogar irgendwann mit der eigenen Wut und der Wut von anderen so in so einem Konflikt gerät, weil, glaube ich, vor allem in den in unserer Generation, in der älteren Generationen, man nie so den richtigen Umgang mit Wut gelernt hat und sich das einfach immer wie so was Negatives oder nicht so gut Aushaltbares anfühlt. Sowohl bei einem selbst als auch bei anderen.
1: Und deswegen... Hallo. Okay, also eigentlich war geplant, dass Kevin auf Milena opfasst und jetzt steht sie hinter mir. <lacht> Gut, äh, dann ähm, versuchen wir das jetzt einfach so. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass da ähm, Wut ein eher, natürlich ist es ein negatives, unangenehmes Gefühl, aber wir hatten früher immer ähm, be beigebracht bekommen, dass wir diese Gefühle nicht so ausleben können oder nicht so zeigen sollen, damit man gesellschaftskonformer ist. Und dadurch, dass man das in der Kindheit nie so wirklich lernen konnte, hatte man später erst recht Probleme in der Gesellschaft, irgendwie mit der Wut umzugehen und mit der Wut anderer. Weil Wut ist immer da, nicht nur bei einem selbst, sondern auch bei anderen. Und ich finde es wichtig, so schnell wie möglich einfach damit zu, äh, umgehen zu lernen Nee, dass man das äh, beibringt den Kindern, aber auch bei sich selber anfängt, weil wenn das Kind wütend ist, werde ich ja meistens automatisch auch wütend. Ja, wir können ja auch einfach mal damit anfangen,
0: ja, vielleicht so ein bisschen anzureißen, warum Wut denn überhaupt wichtig ist. Also Wut wird in unserer Gesellschaft sehr negativ bewertet. Das ist ein Gefühl, was sehr ungewollt ist. Das ist auch etwas, was man nicht gerne sieht und hat so einen ja, schon sehr starken negativen Hauch, würde ich mal sagen. Und hm. äh, die Wut ist aber was ganz Natürliches. Die ist auch super wichtig. Warum ist Wut denn wichtig?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass Wut ähm, super wichtig ist, weil das ja meistens auch von Frust kommt oder vielleicht auch von, ähm, ja, eigentlich ist meistens Frust. Also Wut kommt meistens, wenn man irgendwie was nicht geschafft hat oder wenn irgendwie ein etwas halt frustriert und wütend macht. Und Wut ist halt ein super gutes Ventil, um äh, damit halt umgehen zu können, weil Frust auf Frust stößt man fast tagtäglich. Irgendwas klappt nicht. Oder irgendwie, irgendjemand ist doof zu einem oder ein Verhalten von jemand anderem passt. Passt einen nicht. Und ja, deswegen finde ich das super wichtig, dass man damit umgeht. Und wir machen eine ganz kleine Pause, weil. Ähm Guckt Milena <lacht> dich an, so von der Seite? Nein, Kevin sucht gerade Milena. Ja, okay. Sie ist hier. Komm, mein Dann, wir gehen runter. Raus, Ach, ihr ja. könnt die Samenbälle einpflanzen, das sind Samenbomben. Uh. Ja, in Erde, okay? Na komm. <lacht> in Milenas Erdmatschküche äh, könnt ihr die einpflanzen. Uh. Ja. ja, mit ein bisschen Erde. Ach, das ist doch süß. Ja, man muss immer ja. ein paar Alternativen finden und einfach den Fokus auf was anderes lenken. Genau. Ja, Milena war gerade hier und ähm, das waren sehr viele Störgeräusche, die entstehen, ohne dass sie es mit Absicht macht. Sie war wirklich sehr leise, aber natürlich hat sie sich hier bewegt und Dinge eingefasst. Und anstatt zu sagen, dass sie nicht hier sein darf, haben wir es einfach anders gedreht und sie durfte etwas machen. Und wir haben es einfach den Fokus quasi auf diese neue Aktivität gelenkt, anstatt zu sagen, du darfst nicht hier sein. Aber indirekt haben wir ihr natürlich gesagt, dass sie nicht hier sein kann. Und das ist immer ganz gut, um ja um den Fokus auf was anderes zu lenken, dass man nicht mit diesem Wutanfall konfrontiert wird. Aber wenn es mal dazu gekommen ist, dass so ein Wutanfall kommt, ähm, dann sind wir natürlich wirklich stets bemüht, so ruhig wie möglich zu sein. Denn ich habe letztens auch ein sehr gutes Zitat gelesen. Ich glaube, das hatte ich auch hier schon mal in einem Podcast erwähnt. Und zwar man kann ein eskalierendes Kind nicht noch mehr mit Eskalation beruhigen, sondern einfach nur tatsächlich, wenn man selber Ruhe ausstrahlt und entgegenbringt. Und das ist etwas, was man tatsächlich üben kann. Genau. Und vielleicht auch üben sollte, um einfach tagtäglich ähm, mit diesen Situationen besser klarzukommen man und muss, sich das muss, Leben muss. einfach, ja. Da bin ich ja. jetzt ganz
0: streng. Also. Ja, man muss. Das müsst man muss ihr tun. Also ob man möchte oder nicht und mit der und bei der Wut von anderen vor allem bei der Wut von den eigenen Kindern wird man auch ganz 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 stark mit der eigenen Wut konfrontiert. Ich finde aber, das hilft total, beziehungsweise ich weiß es natürlich nicht, weil ich selbst nicht Mutter bin, aber du kannst ja gleich mal sagen, ob das hilft. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, weil ich weiß, es mir das hilft, vor allem beim Umgang mit anderen Leuten, dass äh, wenn verstanden wird, woher die Wut kommt und warum die Wut so wichtig ist, dass einem das helfen kann, das besser auszuhalten. Also Wut kommt ja auch nicht, also es wurde ja nicht einfach so in den menschlichen Körper einprogrammiert, wie zum Beispiel Traurigkeit oder Glücklichsein. Das sind ja alles Dinge, die wichtig sind auch fürs äh, Überleben. Ich meine, Wut ist zum Beispiel auch da, dass man die eigenen Bedürfnisse ausdrücken kann, wie du vorhin schon gesagt hast. Also Frustration ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Signal, was Kinder dann auch früh lernen und vor allem in der Autonomiephase auch, dass du damit zeigen kannst, okay, hier wurde gerade ein Bedürfnis von mir verletzt oder hier wurde gerade eine Grenze überschritten, mit der ich nicht klarkomme. Und später, wenn äh, Wut zum Beispiel sehr stark unterdrückt wurde, verlieren Menschen auch so ein so, den, so ein Gefühl dafür, sich für sich selbst einzusetzen, für sich selbst einzustehen, Nein zu sagen. Also diese Kraft, die also Wut kann ja richtig krass Energien und Kräfte mobilisieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn diese komplett fehlt, weil die unterdrückt wurde oder nie angesehen wurde oder ähm, die gar nicht zugelassen wird und man sich dann schämt, weil die Reaktion so negativ früher von den Bezugspersonen war, fehlt einem irgendwann wirklich die Kraft zum Beispiel. Das kann sich an so ganz kleinen Dingen zeigen, dass man nicht Nein sagen kann dass man eigene Grenzen werden später überschritten. Als Kind ähm, merkt man das vielleicht jetzt noch nicht so, wenn, keine Ahnung, äh, du, du hast jetzt irgendwie ein Bedürfnis, ich will essen und die Eltern merken das jetzt gerade noch nicht so, aber irgendwann wird das schon bemerkt. Aber später passt ja niemand mehr auf dich auf. Und wenn du dann Grenzen hast, die überschritten werden in allen möglichen Bereichen oder Bedürfnisse, die, die du eigentlich hast, aber selbst nicht mehr hörst und du hast einfach nicht diese Energie, diese Wut, die dir hilft, als Warnsignal zu sagen, hier stimmt irgendwas nicht, dann ist man wirklich einfach nur noch so eine so eine, so eine Puppe, so eine Marionette von den anderen Leuten und das ist immer sehr schade, finde ich. Und ich bemerke das bei mir auch, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe auch ganz Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, für Bedürfnisse einzustehen, Nein zu sagen und ähm, ja, kannst du ja mal deine Sicht so erzählen.
1: Ja, da haben glaube ich die meisten Menschen damit Probleme. Wie oft höre ich von Freunden oder Verwandten, dass die ähm, nicht Nein sagen können das ist so oder krass, dass sie ne? ja, dass dass die einfach nicht für sich einstehen können, ohne es auch irgendwie mit Absicht zu machen. Also das passiert quasi einfach mit denen. Und ich weiß, dass es ähm, sehr hoch angesehen wird gerade bei der ja bei den älteren Leuten ein Gehorsam ein gehorsames Kind zu haben, aber das bringt uns allen nichts, ein äh, scheinbar oder nach außen hin gehorsames Kind zu haben und äh, das Kind kann aber überhaupt nicht mit äh, Emotionen umgehen, beziehungsweise es musste sie äh, die ganze Zeit unterdrücken und um einfach nach außen hin gesellschaftskonform und gehorsam zu wirken. Und wir wollen doch alle nicht für unsere Kinder, dass sie im späteren Leben ihre eigenen Grenzen nicht kennen. Und wenn Grenzen überschritten werden, dass die die Gefühle, die dann dabei aufkommen, einfach unterdrücken. Also so entstehen ja auch die schlimmsten Dinge mit einem. Einfach weil man ja sich nicht traut, für seine Grenzen einzustehen oder für seine Bedürfnisse. Ich bemerke das bei Beziehungen manchmal. Also wenn ich so Freunde beobachte oder ich
0: habe mir ja auch manchmal Therapiestunden an und da finde ich das immer total krass äh, zu sehen, wenn ja Freunde von mir keine ähm, keine Wut verspüren oder nicht so wirklich Aggression, was immer so negativ klingt, aber wirklich so wichtig äh, auch in Beziehungen ist. Weil Wut bringt einen in Beziehungen zum Beispiel dazu, dass du richtig sauer wirst, wenn dich zum Beispiel dein Partner deine Partnerin nicht gut behandelt. Und wir wissen alle, es gibt toxische Beziehungen, es gibt einfach Menschen, die behandeln andere in Beziehungen nicht gut. Und wenn du da diese Wut nicht verspürst, die dich dazu bringt, so richtig sauer zu werden, kriegst du auch nicht die die, die Energie oder die Kraft dazu, dich zu trennen. Und da bleiben Menschen Ewigkeiten in Beziehungen, wo ja. sie so schlecht behandelt werden. Und ich denke mir, okay, wenn ein Kind nicht wütend wird und nie Nein sagt und nie konfrontiert, das, das sieht vielleicht die ersten fünf Jahre richtig toll aus. Meinetwegen auch die ersten zehn oder 15 Jahre. Und dann, wenn es ins erwachsene geht. Und Menschen sind nun mal nicht alle lieb und nett und toll. Und wenn es dann nicht gelernt hat, Wut zuzulassen, die zu spüren und das als Warnsignal zu sehen und nicht, wenn Wut kommt, zu denken, oh Gott, die muss direkt weg oder irgendwas ist jetzt falsch mit mir, das kann ich jetzt nicht rauslassen. Die geraten auch wirklich ähm, an, beziehungsweise jeder Mensch gerät ja an äh, blöde Menschen einfach, das ist das mhm. ist die Realität, aber die die können sich nicht gut davon entfernen und das finde ich dann auch immer ganz traurig zu sehen.
1: Ja, und da kommen wir auch zum Punkt, die Kinder nicht so zu verwöhnen beziehungsweise das Argument von älteren Leuten. Meistens sind es die Älteren. Also ich muss sagen, dass ich in meinem Alter kaum Leute habe, die was gegen meinen Erziehungsstil sagen. Und da kommen wir echt zu dem Punkt zu sagen okay, ich verwöhne mein Kind nicht, indem ich Wut zulasse und äh, Wut begleite und nicht unterdrücke, sondern ich bereite genau dadurch, dass ich Wut feinfühlig äh, begleite und <hört> meinem Kind beibringe, wie man mit gewissen Emotionen umgeht, genau dadurch bereite ich mein Kind durch, auf die Welt vor, auf die harte Welt, auf die harte Realität und ich möchte, dass mein Kind später seine eigenen Grenzen und Bedürfnisse kennt. Ich möchte, dass mein Kind weiß, dass ein Nein Nein bedeuten soll und dass diese Grenzen von Mama und Papa nicht überschritten werden und dass sie weiß, okay, Mama und Papa akzeptieren meine Grenzen und überschreiten sie nicht gegen meinen Willen, sondern das ist, das ist meine persönliche Grenze und die werden respektiert von meinen nächsten ähm, Bezugspersonen und das bereitet mich doch da, genau das bereitet mich doch später vor auf die Welt. Das, genau das ist es, dass ich dann später sagen kann oder meinen Kindern später sagen kann, das ist meine Grenze, nicht weiter und das ist genau das, wo ich dann auch sagen kann, okay, meine Grenze wurde überschritten. Ich gehe zu meinen Bezugspersonen, ich gehe zu Mama und Papa und sage, meine Grenze wurde hier überschritten. Ähm, und je nach Alter natürlich wird dann halt geholfen. Und ähm, genau das ist es doch, was mein Kind auf die Welt später vorbereitet. Das ist ja auch nicht, das Ziel, dass ich mein, ja. Ja, nicht, dass ich ähm, alles unterdrücke, damit mein Kind gehorsam und brav nach außen wirkt. Und wie du schon sagtest, es ist, äh, ist vielleicht für die ersten paar Jahre nach außen hin ganz toll. Aber Man kriegt mir schon mein... ganz viele Komplimente <lacht> am Anfang, ne? wenn das Kind so... Ja, ähm. ich merke es ja jetzt schon, obwohl ich das ja ähm, gar nicht unterdrücke. Milena ist ja, nach wenn wir irgendwo draußen sind, wir waren gestern erst auf einem Geburtstag, sie ist ja vom Wesen her ein sehr ruhiges, ruhiger Mensch. Ähm, aber dann halt auch natürlich... Sie sag, sie möchte dann Menschen nicht umarmen, die sie nicht kennt zur Begrüßung oder einen Kuss geben oder so. Das finde ich auch ganz krass, was manche Menschen wollen, damit äh, Kinder süß sind, wenn die äh, einfach ja. wildfremden Leuten zum, äh, zum Hallo sagen und so einen Kuss geben sollen. Ähm, Genau, und dann habe ich auch sehr oft zu hören bekommen, ja, das ist ja eine total Liebe, eine total brave, wohlerzogene. Und ich habe dann auch so oft gesagt, ja, das ist aber ihr Temperament, also das ist jetzt, sie ist generell vom Wesen her ruhig, weil Kevin und ich ja auch sehr ruhig sind. Und aber ich merke halt, wie gut das halt ankommt, das ist so das Schwierige und ich weiß auch, ich kenne auch Kinder, die sind ein bisschen ähm, temperamentvoller, ein bisschen hyperaktiver, also nicht hyperaktiv aktiver, aktiver ja. genau, hyperaktiv ist ja schon wieder ein schlechtes Wort, also einfach aktiver vom Wesen und dann merke ich halt auch so, dass hier dann ähm, hier und da dann gesagt wird, ja das sind ja, äh, ich fände das überhaupt nicht gut und und dann denke ich immer auch so, aber ja, aber die sind einfach aktiv und die Mutter ist ja auch ein super offener, aktiver Mensch und dann ist das doch auch was Schönes, es ist ja nicht, nicht brav, also das ist ja nicht ungehorsam, wenn Kinder einfach ihrem natürlichen Instinkt folgen und ja, ein bisschen vielleicht auch mal ein bisschen lauter und ein bisschen witziger und. Das machen Kinder ja auch aus sind. eigentlich, dass sie das noch ja. so
0: haben, diese Unbeschwertheit, dieses, ich Die bin jetzt ein einfach so, sind. wie ich
1: bin, so. Genau. Weil ich glaub, Die sind halt ein bisschen wilder ja, genau. und. Und ich finde, dieses Wilde, das wird leider noch nicht so akzeptiert. Ich finde, natürlich gibt es dann auch wieder so eine Grenze, also dass man dann versucht, immer wenn man draußen ist, natürlich so ein bisschen das zu pegeln, damit man wirklich gesellschaftskonform ist und dass man da ähm, als Familie bestimmte Grenzen setzt, je nachdem, welche man hat. Ähm, also ne, nicht zu andere nicht zu fremden Taschen hingehen und da die Taschen ausräumen. Das gibt es ja auch, weil da ist zum Beispiel für mich die Grenze, nach außen hin ähm, oder in, draußen machen wir das nicht. Drinnen kann, gibt es bestimmte Ja-Zonen, da darfst du das Kind alles ausräumen ähm, und wieder einräumen nach Lust und Laune. Ah, da will ich ja auch etwas zu sagen übrigens. Ja? Wir
0: hatten ja mal, also wir haben ja bei auf Instagram da posten, haben wir mal so eine Themenwoche und mhm. behandeln ein Thema. Und äh, die letzte Woche irgendwann hatten wir ja die Ja-Umgebung, was du gerade angesprochen hast, was eigentlich wirklich nur bedeutet, dass man eine Umgebung wie so ein Kinderzimmer aufbaut, wo viel Ja gesagt werden darf, also das Kind sich gut bedienen darf, frei bewegen darf, aus innerer Motivation heraus Dinge machen kann, ohne dass man so oft Nein sagen muss im Sinne von, nein, da darfst du nicht ran, nein, das ist gefährlich, dass man da einfach so eine ähm, vorbereitete Umgebung hat und haben mir, mhm. also nicht mir, sondern uns auf Nestliebe total viele geschrieben, dass sie das, also einerseits ist total, viele machen das und dann gab es natürlich auch die Seite, die geschrieben hat, nee, das finden die gar nicht gut, weil dann weiß das Kind ja gar nicht, was Nein bedeutet, wobei ich auch immer schon wieder finde, das ist immer so krass, wenn man ein mal irgendwie sowas sagt wie, wie wir bereiten eine Ja-Umgebung vor, verstehen viele Leute dann immer so, und bei uns gibt es dann kein Nein, aber es kann ja auch eine Ja, also in einer Ja-Umgebung gibt es natürlich auch Nein, wenn was passiert. Ne? Da hört dein Kind ja auch ein Nein. Die Ja-Umgebung ist ja nur auf die Umgebung genau, äh, genau, begrenzt. Genau. Das,
1: ich glaube, dass ähm, das ist natürlich ist das, wenn man das nicht kennt, dann hat man gewisse Vorurteile dagegen und man möchte ja Immer, eigentlich will man immer, dass man nach außen hin gut dasteht und äh, dass das Kind auf die Welt vorbereitet ist, weil die Welt ist hart. Und dann verwechseln das aber viele damit, ähm, genau das Gegenteil zu bewirken. Also indem man Wut unterdrückt, indem man äh, immer Nein sagt und immer versucht, Grenzen zu setzen, die manchmal vielleicht, die natürlich wichtig sind in verschiedenen Situationen, aber die im Alltag, einfach super anstrengend für beide ja. Personen sind. Und das, was ich gerade gesagt habe als Beispiel, zu Hause gibt es bestimmte Orte, wo Milena machen kann, was sie möchte. Aber das ist auf einen bestimmten Raum begrenzt. Beziehungsweise sie weiß auch die natürlichen Konsequenzen. Wenn sie etwas ausräumt, dann äh, räumen wir das auch wieder ein. Natürlich auch nicht altersgerecht. Am Anfang helfe ich natürlich noch mit. Aber es wird grundsätzlich geholfen, das, was sie verursacht hat, natürlich wieder rückgängig zu machen. Aber sobald wir draußen sind, ich möchte nicht, dass mein Kind ähm, an, an Pflanzen rangeht äh, und da die Erde aus, äh, auswühlt, was nicht ihr gehört. Ne? Ähm, ich, wir möchten ja auch nicht, wenn wir irgendwo anders zu Besuch sind, da irgendwie Dreck machen. Sondern ähm, da gibt es natürlich die Situation, wo ich dann öfter Nein sagen muss aber das ding ist das nein ist nicht mehr noch nicht übersättigt also das genau. ist nicht ein wort was sie schon 200 Milliarden Trilliarden mal gehört hat sondern sie weiß das sind ähm, fremde sachen wir gehen nicht in fremde gärten rein das sage ich dann auch immer wenn sie ne einen vorgarten sieht da sind schöne blumen drin und sie möchte da unbedingt rein dann sage ich ähm, hey, Milena, ich verstehe das total, dass du da gerne reingehen möchtest. Die Blumen sehen auch echt super schön aus. Aber guck mal, Milena, das ist nicht unser Garten. Wir können da leider nicht rein. Aber wir können da vorne mal auf die Blumenwiese gehen. Da sind auch ganz tolle Blumen. Also es sind so ne. Das ist so ein verschiedene Schritte. Du verstehst äh, das, Gef äh, das Gefühl des Kindes, den Wunsch des Kindes. Du erklärst dem Kind, sorry, das ist nicht unser Bereich, da können wir nicht rein. Und dann verpackst du das äh, wie so ein Sandwich in zwei po das Die negative Sache verpackst in zwei positive Sachen. Erstmal, man versteht das Kind, dass es super gern auf die Blumenwiese möchte. Dann kommt das Nein, indem man sagt, sorry, das ist nicht unser Garten. Und dann kommt wieder ne, der letzte Teil des Sandwiches, ähm, man man lenkt die, die den Fokus wieder auf eine positive Sache beziehungsweise auf eine Sache, die das Kind darf. Und so hat man wie so ein Sandwich die, das Nein verpackt, ohne das Kind zu sehr auf dieses Nein wirklich zu lenken. Weißt du, was ich meine? Ja. Also habe ich das irgendwie? Okay. Also ich habe es verstanden. Das, ver das okay. verringert auch die die Anzahl
0: an Wutanfällen, die passieren könnten. Also wir reden mhm. jetzt von der Wut, die zu einem gewissen Maße vermeidbar ist. Wir können gle äh, gleich auch noch über die Wut reden, die sich nicht vermeiden lässt, wie man denn damit umgeht. Ja. Aber so kann man auch schon mal so eine Umgebung vorbereiten, um das so ein bisschen ähm, einzudämmen. Und was ich übrigens vorhin auch noch sagen wollte, ist, weil dann viele auch geschrieben haben, dass die das, ähm, dass sie dann total Angst davor haben, dass das Kind kein Nein kennt oder bei anderen dann irgendwie aus irgendeinem Grund so ein unkontrolliertes Wesen ist, was <lacht> denkt, ähm, hier sieht zwar alles anders aus, aber ich bin trotzdem zu Hause in meiner ja Umgebung. Da hat mhm. ähm, das hat mich so ein bisschen an die Situation erinnert, als Milena bei mir war. Und das fand ich dann eigentlich voll, also das fand ich voll interessant zu beobachten. Immer wenn sie was genommen hat, hat sie mich einfach gefragt: Darf ich? Kennst mhm. du ihr es? Darf ich? Nee. Ja. Darf ich? Ja. Und sie hat mich ganz normal, also sie hat jetzt bei mir nicht gedacht, dass sie bei sich im Kinderzimmer ist. Und ich glaube, dass. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer funktioniert, ne? aber ich glaube, dass man in manchen Dingen das, also wirklich auch auf die Kompetenz des, kind, des Kindes vertrauen kann, dass es gewisse Sachen auch wirklich versteht. Also es ja. kann sein, dass es nicht immer sofort versteht, es kann auch sein, dass bei manchen Sachen das länger dauert und es mehr Geduld erfordert, aber man darf auch ruhig mal so erstmal erstmal so mit der Grundeinstellung reingehen. Mein Kind kann das auch vielleicht von allein. Also mein Kind kann auch vielleicht, wenn es woanders ist, das also das checken und dann halt merken, wenn irgendwas nicht ist, das dann halt.
1: Ja, aber anzugehen. das kann man nur, wenn man wenn man das weiß. Also ja. das kann man nur, wenn man sich dieses Wissen angeeignet hat. Okay, Kinder sind grundsätzlich kompetent und kooperativ vom Grundsatz her. Die haben nur noch nicht vom Gehirn von der Gehirnreife her die Kompetenzen um mit Dingen umzugehen, die mit Gefühlen umzugehen, die sie vielleicht gerade in dem Moment übermannen, aber grundsätzlich sind wollen Kinder, sind Kinder eigentlich People Pleaser, also die wollen, dass es uns Erwachsenen ähm, gut geht, die wollen uns gut tun, die können nur nicht immer, einfach weil das Gehirn noch nicht so reif ist. Und ähm, was ich auch sagen möchte, ist, ähm, dass man ja dieses ne Ja-Nein-Sandwich oder dieses Nein-Sandwich ja auch vielen ähm, Führungskräften beigebracht wird. Sobald eine Führungskraft äh, ihren ähm, Mitarbeitern eine, eine Kritik ähm, geben beziehungsweise Feedback geben, dass negatives Feedback immer in zwei positiven Sachen. Oh mein Gott, das hatten wird. wir in der Schule auch immer. <lacht> genau, ne? So, wie gibt man Feedback? Das hatten wir in der Schule, das hatte ich äh, äh, im Studium, das hat man wirklich in den verschiedensten Teilen des Lebens und das funktioniert auch nicht nur in der Partnerschaft, nicht nur im, äh, auf der Arbeit, sondern es funktioniert auch bei Kindern. Natürlich nicht immer. Ne, auch ne, Kinder sind nur Menschen, ähm, das funktioniert nicht immer, aber das verringert dieses ähm, diese Abwehrhaltung um ein Vielfaches. Und ja, so, somit kann man sein Nein immer ganz gut ausdrücken. Es ist anstrengend, es ist auch als eine erwachsene Person anstrengend, aber wenn ich das lerne, ist es eine Kompetenz für mich fürs Leben. Es ist nicht nur eine Kompetenz für mich im Umgang in Bezug auf Kindern, sondern es ist wirklich... Eine Kompetenz, die kann ich in der Partnerschaft anwenden, sollte ich vielleicht auch öfter, ich muss auch hier zugeben, dass es bei mir immer beim Kind endet und nicht mehr darüber hinausgeht. Ja, aber die Kompetenz,
0: aber die Kompetenz, ich will auch mal, dass du mich so behandelst wie Milena,
1: es ist, man, jede Mutter ich kennt denke, das oder jeder Vater, auch. ich wünschte auch, du würdest mit mir so reden, ja, es ich ist einfach Milena so, redest. Die Batterie ist einfach Ich kann das einfach voll verstehen, wenn, wenn da das nicht mehr darüber hinausgeht, weil die Batterie ist am Ende des Tages einfach leer. Und ähm, das ist anstrengend, so ein Feedback zu geben. Aber die Kompetenz ist da. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sobald es einfacher wird, dass ähm, ich auch wieder die Kraft habe Ich merke ja jetzt schon, dass ich immer mehr Kraft habe oder die Batterie immer mehr reicht für Dinge, die über das Erziehen hinausgehen aber an sich ist es äh, eine Kompetenz fürs Leben. Aber ich meine, bei dir, ich weiß es halt auch, du
0: es ist ja nicht so krass natürlich oder intuitiv in dir drin, die Art und Weise, wie du erziehst, weil wir halt so anders erzogen wurden und die Wahrscheinlichkeit, genau, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das eigentlich so, also fast so genauso gemacht hätten, ist gar nicht mal so gering gewesen, weil die uns so geprägt hat, also unsere, also das ist einfach ein Fakt, dass wenn die Eltern keine gute Emotionsregulation hatten, dass bei den Kindern nicht gut aushalten konnten, dass die Kinder dann später auch unglaubliche Schwierigkeiten haben, Wut oder sowas bei anderen auszuhalten und ich weiß bei dir einfach, ich weiß nicht, wie doll du das spürst, bestimmt doll, dass sehr, sehr, sehr viel Energie in, bei dir in die Erziehung reingeht, bewusst Dinge anders zu machen und bewusst gegen innere Kräfte, ich sag, ich sag mal, innere, sich inneren Kräften zu widersetzen, nachzugeben, vielleicht einfach auch auszurasten oder das so zu machen, wie Mama und Papa das halt gemacht haben, mit ganz stark, nee, du darfst das nicht und äh, ja, diese ganz starke Unterdrückung damit. Du ja.
1: Ruhe hast so. Ja, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Was, Wie gehe ich damit als erwachsene Person um, wenn mich mein Kind triggert und du mega wütend bist? Und du weißt ganz genau, wenn ich jetzt wütend bin, dann schaffe ich es nicht, mein wütendes Kind zu regulieren. Also, um mein Kind beizubringen, wie man mit Wut umgeht, muss ich erstmal natürlich logischerweise selber mit meiner Wut umgehen können. Und das fällt mir ähm, in vielen Situationen sehr schwer. Natürlich... Wenn ich weiß, warum Milena wütend ist, dann kann ich sehr gut damit umgehen und ihre Wut begleiten. Aber ich komme sehr oft an meine Grenzen und da kriege ich auch ganz oft Fragen ähm, mit, ja, einfach, wie, wie schaffe ich das, wenn ich selber getriggert bin, wie schaffe ich das denn, gibt es Methoden, um in dem Moment irgendwie runterzukommen, damit ich einfach für mein Kind da sein kann. Und da kann ich nur sagen... Es ist nicht schlimm, wenn wir als erwachsene Person auch mal Wut zeigen und Wut ausleben. Das ist so sogar total wichtig. Und dann in dem Moment einfach auch dem Kind vielleicht vorzeigen, wie wie gehe ich denn ja mit meiner Wut um. Weil Kinder lernen halt am Beispiel. Und ich glaube, du hast das mal in einer Podcast-Folge gesagt, so das Ganze von außen betrachten. Hast du das? Oder habe ich das gelesen irgendwo?
0: Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, es, ich das ähm jetzt auch mit als Tipp genannt hätte. Ich glaube, ich hatte dir das mal für ein Ich glaube, wir hatten mal darüber geredet. Ich weiß aber nicht, ob es mm. in einem Podcast war. Ich glaube, wir hatten mal für einen Instagram-Post, den du gemacht hast, mal darüber ja. geredet. Aber ähm also grundsätzlich kann ich auch sehr, also ich will mal so ein bisschen noch so ans Herz legen, dass wie du schon gesagt hast, Kinder sind kleine People Pleaser. Letztens hat jemand geschrieben, dass man, schaut, man die englischen Begriffe nicht so versteht, äh, ob wir mehr so Deutsch reden könnt. Also so, die die, die die mögen das halt total gerne, das anderen recht zu machen. Das ist auch so ein, ich weiß gar nicht, ob man es schon direkt so Instinkt nennen kann, aber das ist ja schon von der Geburt auf an drin. Kinder kommen auf die Welt und kriegen ganz schnell so ein Gefühl von, was kann ich der anderen Person geben, damit sie auch ähm, mir was zurückgibt, das, das sichert einfach das Überleben, also deswegen ja. lächeln die auch immer total süß, weil die dann, warte mal kurz, Ivy, ist gerade in oh. einem Karton drin und macht oh, ich, ich, die Krise, ey, egal, ich hoffe, das hat man jetzt nicht so laut, ähm, die genau die lächeln auch schon total süß, dass wenn sie dann weinen, dass die dann auch wissen, okay, da kommt jemand, jemand liebt dich und äh, gibt dir dann was zu essen oder wächst deine Winne und was auch immer. Und so wachsen die auch heran. Die merken immer, oh, ich möchte, also die kleinen Kinder wollen Liebe, die wollen Aufmerksamkeit und die sind so intelligent eigentlich schon, dass sie dann auch irgendwann verstehen, was sie tun müssen, um das zu bekommen. Und da kommt dann aber auch wieder die Macht der Eltern, dass sie dann irgendwann das sehr gut bestimmen können. Also, wenn ich dir in den Situationen Liebe und Aufmerksamkeit gebe, das prägt sich sehr stark ein. Und in Situationen, wo ich dir nicht Liebe und Aufmerksamkeit gebe, prägt sich auch ein. Also, so im Sinne von, das sollte, also, das ist nicht richtig oder das sollte ich weniger machen. Und bei Wut ist immer so, dass die Thematik, dass wenn Eltern ähm, bei Wut dann Liebesentzug machen, also weniger liebevoll reagieren oder weniger feinfühlig oder ja das einfach entziehen, dass sich Kinder dann auch innerlich irgendwann einprägen oder merken, okay, Wut ist was Schlechtes. Deswegen mhm. finde ich das halt so gut, dass Eltern, wenn sie merken, ich komme mit der Wut nicht klar, dass sie nicht nur darüber nachdenken, okay, wie gehe ich jetzt mit einem Wutanfall um, sondern auch, wie gehe ich mit meiner eigenen Wut um? Also was ist mein eigener Anteil? bei dieser ganzen Sache. Und da hatten wir mal darüber geredet, dass es total helfen kann, die Situation von außen zu sehen und einfach die Situation zu beschreiben, wie, keine Ahnung. Im Kopf. Genau. Oder
1: oder auch laut sprechen,
0: aussprechen. Beides. Also ja. ich letztens ganz, also klassisches Beispiel vielleicht. Ich war mit Melena auf dem Spielplatz und äh, sie hat in die Windel gemacht und es tat ihr weh. Ich konnte ihre Windel aber nicht wechseln, weil ich keine Windel dabei hatte. Und dann hat sie äh, richtig angefangen zu weinen. Sie wollte auch nicht loslaufen mehr und ich war auch überfordert. Und sie war so richtig wütend irgendwie und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste aber, dass es gibt jetzt keine Lösung innerhalb von einer Minute. Also ich, ich muss jetzt halt diese fünf Minuten mit ihr nach Hause laufen und dann weiß ich, kann ich ihre Windeln wechseln und es ist auch wieder alles Okay. Und äh, bevor ich diese komplette Überforderung also mich kontrollieren lassen habe oder ich meine, mir fallen dann auch Gedanken ein, wie das ich jetzt sage, äh, jetzt reiße ich mal zusammen, wir sind doch gleich da oder was auch immer, habe ich dann auch einfach nur laut gesagt, ähm, du hast gerade äh, in die Windel gemacht, das tut ganz doll weh. Ich weiß, äh, du wünschst dir gerade, dass wir das sofort die Windeln wechseln können. Aber wir laufen jetzt gerade nach Hause. Wenn wir zu Hause sind, wechsle ich deine Windel und dann ist es auch direkt besser. Und das habe ich dann einfach die, ich habe einfach die ganze Zeit die Situation beschrieben. Ich habe beschrieben, wie es ihr geht. Ich habe beschrieben, was ich jetzt gleich machen werde. Und so habe ich äh, mich eigentlich auch selbst abgelenkt, irgendwie. Also so habe ich mir ja. selbst die Ruhe bewahrt
1: das ist eine ganz gute Anleitung um die in Situationen, wenn das Kind wütet und äh, wenn man es geschafft hat die Überforderung nicht äh, ja zuzulassen oder die eigene Wut nicht zuzulassen mm, was das, das mache ich tatsächlich auch immer so ne die Situation beschreiben Ach, du meinst so, auch so wenn die Wut ja, eigentlich schon selber, komplett schon ja, übernommen Ja wenn hat. mich genau wenn mich die Wut schon komplett übernommen hat und wenn ich einfach nicht mehr kann. Also ich stehe da und bin wirklich kurz davor oder habe auch schon vielleicht Dinge gesagt, die ich nicht möchte und ähm, und vielleicht auch mein Kind angeschrien. Also das passiert ja auch und das ist, das wird jetzt das Kind nicht traumatisieren. Da wollte ich auch noch mal ne auf den Weg geben. Gerade wenn man die eigene in der eigenen Erziehung das nicht genießen konnte, dass ähm, dass einem geholfen wurde, mit der Wut umzugehen, dann passiert das natürlich, dass man mal lauter wird und auch mal das Kind anschreit. Das ist bei mir schon passiert, das ist bei Freunden schon passiert, die eigentlich total drauf achten. Aber es, ne, heutzutage steht man vor so vielen Herausforderungen, ähm, dass man einfach nicht die Kraft hat oder einfach genug andere Probleme gerade im Kopf hat, um in dieser Situation ruhig zu bleiben. Und wenn es mal passiert, dass man merkt, okay, das die Situation triggert mich gerade so hart und ich bin schon lauter geworden, dann hilft das vielleicht auch einfach mal weg aus der Situation zu gehen und auch mal vielleicht das Zimmer zu verlassen. Natürlich sollte das Kind in einer sicheren Umgebung gerade sein, vielleicht nicht gerade am Wasser stehen oder neben einer Steckdose, die ungesichert ist, sondern wenn das Kind in einem sicheren Raum ist, kann man auch mal den Raum verlassen für fünf Sekunden. Und ich sage es euch, ich kann euch tausendprozentig versichern, man kann, man geht ganz anders wieder in dieses Zimmer rein. Also manchmal ist es auch so, wenn, ähm, wenn abends ne, dass die Soundmaschine von Milena schon angeht und sie einfach partout nicht schlafen will. Und ich kann zwar in dem Moment verstehen, dass sie gerade nicht schlafen will, aber mich triggert das einfach so hart, weil ich vielleicht noch 200 Sachen zu tun habe. Ähm, dann ist es so, dass ich die Tür zumache. Meistens so, wenn die Soundmaschine an ist, dann hört man eigentlich gar nichts mehr, was draußen abgeht. Und dann fluche ich wie wild rum. Und dann geht es mir eigentlich schon besser und ähm, dann kann ich wieder reingehen und bin wieder anders drauf. Also das hilft echt manchmal sehr, sehr gut, um erstmal das so rauszulassen, aber wenn es schon mal zu der Situation gekommen ist, dass man gerade lauter geworden ist, dass man kurz durchatmet und sagt, oh, sorry mein Schatz, ich, du hast gerade gemerkt, mich hat der Wutzwerg gerade so übermannt, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass man dass du, wenn du die Wut in deinem Bauch spürst, dass man ganz ähm, laut wird und dass man ähm, sich nicht unter Kontrolle hat, dass man das einfach dem Kind gerade erklärt und ähm, dass man dann versucht, auch wieder zurückzukommen. Aber dass es partout nicht schlecht ist, wenn man mal Wut zeigt dem Kind gegenüber. Also da traumatisiert man keinen, Hauptsache im Nachhinein wird darüber gesprochen und äh, die ganze Situation erklärt und einfach das Kind auch wieder ähm, ja, eine sichere Bindung einfach beizubehalten zum ja. Kind. Also wenn es generell auch um
0: Wut geht, die also wo du als Elternteil schon, ich sag mal richtig rot siehst, hm. äh, da ist da, da da hilft, bin nicht der hilft, aber da beschreibt der Spruch, den du ganz am Anfang gesagt hast, die Situation schon ganz gut. Also man kann kein Kind deeskalieren, wenn man selbst innerlich gerade eskaliert und in solchen Sachen kann ich sehr empfehlen, das also die Situation zu verlassen, wie du gerade gesagt hast, aber auch ähm, wenn 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 man als Mensch richtig richtig äh, rot sieht oder das innerlich eskaliert, ist oft vorher schon was passiert oder ist man vorher schon zu oft über die eigenen Bedürfnisse gerannt oder hat die nicht ganz gehört oder hat zu oft schon ist über die eigene Grenze gegangen, weil dann baut ja. sich diese Spannung halt so doll auf und dann kommt irgendwann dieser natürliche Punkt, wo man als Vulkan dann ausbrechen würde, weil vorher ja. in den Schritten davor nicht schon drauf geachtet wurde und da kann ich auch sehr empfehlen wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr oft dazu neigt, dass ihr in eine Situation kommt, wo solche Tipps wie ähm, die Situation beschreiben, konstruktive Glaubenssätze auch, dass also manchmal, wenn man noch nicht ganz so wütend ist und man bekommt so Gedanken wie, oh mein Gott, mein Kind ist gerade so wütend, äh, habe ich das gerade nicht unter Kontrolle oder bin ich eine schlechte Mutter oder das nervt mich alles. Da da, manchmal hilft es auch noch die Glaubenssätze, so, die man gerade hat für sich, um die Situation zu verändern. Also sich selbst zu sagen, mein Kind ist gerade wütend, aber ich tue mein Bestes oder ich bin auch eine gute Mutter, wenn ich jetzt mein Kind begleiten kann oder was auch immer. Also dass man die Glaubenssätze und sowas Positiven verändern kann, auch was Realistisches. Und ähm, wenn man aber an so einen Punkt geraten ist, wo die Wut einen komplett äh, übernommen hat, ja, da kann ich wirklich, 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 wirklich sehr empfehlen, auch viel darüber mit anderen zu reden, also sich zum Beispiel bei Freunden auszulassen. Es ist auch wirklich nichts Schlimmes, wenn man bei Freunden mal über das Kind lästert und hm. sagt, das Kind geht mir so auf den Sack. Oder gestern war wieder eine Situation, da dachte ich, ich ja, nicht richtig oder was auch immer. Also, dass man es auch mal wirklich so richtig rauslässt und dass man halt wirklich ähm, ganz, darüber ganz, spricht. ganz Genau, darüber spricht und ganz stark auf die eigenen Bedürfnisse und Grenzen achtet. Weil wenn die Spannung sich so krass aufgebaut hat, dass man das nicht mehr kontrollieren kann. Da ist wirklich in den Schritten davor hat man schon ganz 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 oft sich selbst ähm, eigene Stimmen, die sagen, hey, ich brauche hier gerade Unterstützung oder hey, ich bin überfordert, hat man
1: dann schon zu oft und zu lange ignoriert. Ja und das heutige, der, das heutige Elternsein ist nicht so schwierig, weil man auf das, weil man erzieht und auf das Kind aufpasst. Das heutige Elternsein ist nur so schwer, weil man neben der der Aufgabe für das Kind da zu sein noch tausend andere Dinge zu tun hat und das ist eigentlich das ist eigentlich das Harte am Elternsein nicht das Elternsein an sich und das fürs Kind da sein sondern die ganzen Dinge drumherum die man einfach nicht schafft und unter einem Hut bekommt weil die das Überleben sichern indem man vielleicht noch arbeiten gehen muss nebenbei oder äh, den Haushalt äh, schmeißen muss das ist ja super der Haushalt ist ja ein Riesenfaktor, warum man einfach manchmal so ein bisschen getriggert ist. Und ähm, ja, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, wenn man gerade selber wütend ist, dann einfach versuchen, die Situation auch laut zu beschreiben zum Kind. So mein Schatz, ich bin gerade, ich habe gerade meine eigene Wut nicht unter Kontrolle. Ich werde jetzt das Zimmer verlassen und ganz kurz versuchen, runterzukommen. Ich hoffe, du verstehst das. Dann geht man kurz raus, atmet durch, versucht vielleicht auch die Situation von außen zu betrachten und dann geht man wieder rein und sagt dem Kind guck mal mal ich habe mich gerade beruhigt ich habe gerade ganz tief durchgeatmet ich kann jetzt für dich da sein so ich habe gemerkt du möchtest nicht schlafen gehen das kann ich total verstehen jetzt ist aber schlafenszeit möchtest du ein Buch lesen oder wollen wir ein bisschen kuscheln und dann ist man auch hat man eine ganz andere Sichtweise auch auf die Situation <lacht> das ist äh, der Moment wenn man äh, ja wenn man kurz davor ist, zu eskalieren, dann ist es natürlich auch die Situation, wenn man schon eskaliert ist, wenn man schon laut geworden ist, dann sagt man, äh, dann kann man sowas sagen wie zum Beispiel, äh, Mama ist gerade laut geworden, der Wutzwerg in mir hat, ist aufgekocht und ich hatte meine Wut überhaupt nicht unter der Kontrolle, das kennst du ja auch, wir waren beide ganz doll wütend und es tut mir leid, dass ich äh, gerade lauter geworden bin. Ich bin habe dann ganz viel durchgeatmet und bin jetzt ruhig, ich kann jetzt deine Wut begleiten. Und dann geht man wieder diese Schritte durch. Ich kann verstehen, dass du wütend bist, weil das und das möchtest du, dass wir das und das machen. Und ähm, genau, das sind so die, ja, die, eigentlich so der Grundsatz. Das ist eigentlich im Prinzip, ist das ein kleines Baugerüst, was nicht schwer ist, was logischer ist von der Reihenfolge. Man akzeptiert die Wut des Kindes. Ähm, man sagt, was gerade die Regeln der Familie sind. Und dann gibt man wieder eine Aussicht, auf äh, was Positives. Möchtest du das oder das jetzt machen?
0: Ja, und erkennt ähm. es ruhig an, ja. wenn ihr, also ich verstehe, dass man ein schlecht, dass ihr ein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr irgendwie mal lauter geworden seid oder was auch immer. Aber erkennt es richtig auch wirklich an, dass ihr merkt, okay, das war aber gerade falsch. Weil das haben ja. sogar Menschen auch nicht, dass sie merken, okay, ich bin, ich habe gerade mein Kind angeschrien, das war irgendwie falsch. Und wenn ihr ja. merkt, das war irgendwie falsch oder wenn ihr euch sogar entschuldigen könnt beim Kind oder danach ruhig darüber reden könnt, könnt ihr das wirklich ruhig anerkennen als wirklich Arbeit, die ihr da gerade leistet. weil Auch als Stärke. Genau, als Stärke. Weil Menschen, die mit der Wut selbst nicht so gut umgehen können oder lauter werden, das sind auch wirklich Menschen, die das in der eigenen Erziehung, nicht genossen haben, dass Wut oder negative Emotionen einen Raum haben. Das heißt, es kostet unheimlich viel Kraft, nicht das Gleiche zu machen wie die Eltern. Also, wenn Eltern ja. einem irgendwie gesagt haben, Wut hat hier, also, jetzt bist du mal ruhig, das nervt mich jetzt, geh weg mit deiner Wut, das kostet unglaublich viel Kraft, dass wenn man selbst in der Situation ist und ein anderes Kind ist wütend oder ein anderer Mensch ist wütend, dass man das nicht wiederholt und sagt, das Gleiche wie, jetzt sei doch mal ruhig, ähm, das nervt mich jetzt, ich bin jetzt fertig mit meinem, äh, mit meinem Tag, äh, damit will ich jetzt nichts zu tun haben, dass man das nicht wiederholt, kostet so viel Kraft, also wenn ihr mal irgendwie lauter werdet, aber das so richtig diesen Prozess versteht, dass ihr aber gerade was ändern wollt und ihr das besser machen möchtet, als ihr das selbst erfahren habt, ist das auf jeden Fall auch schon mal eine, eine riesige eine Leistung. Riesen ja.
1: Ja, ist ein Riesenschritt, ist eine Riesenleistung. Erkennt das an, erkennt das als eure Stärke an, dass ihr gerade den Teufelskreis unterbrecht und ähm, die Erziehung einfach anders gestalten wollt, als ihr sie genossen habt. Und zum Abschluss wollen wir euch gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Ich weiß, wir haben es die letzten äh, Folgen und auch in dieser Folge eigentlich schon im Grunde besprochen, aber ich habe noch nie so ein 1, 2, 3 Schritt für Schritt Reihenfolge gegeben. Und man kann es nicht ähm, oft
0: genug wiederholen. Genau,
1: man kann es wirklich nicht oft wiederholen. Auch ich höre es mir heutzutage immer noch in Hörbüchern an. Und das wird immer tagtäglich wieder in meine Erinnerung zurückgerufen. Und ähm, wir nennen das jetzt einfach mal das Nine sandwich das positive nine sandwich ja. Also das könnt ihr anwenden, wenn ihr mit eurem Kind über eine Situation reden möchtet. Das könnt ihr anwenden, wenn ihr Wut begleiten möchtet. Und das kann, könnt ihr anwenden, wenn ihr Regeln durchsetzen möchtet. Oder generell Feedback im Leben. Wir nehmen jetzt mal die Situation, ne? es ist jetzt ja Zeit zum gehen. Wir, hatten, wir nehmen unser Sandwich, nehmen das erste Brotstück. Das ist Schritt Nummer eins. Wir begleiten die Wut und erkennen die Emotionen an, die das Kind gerade hat. So, also erstens, ich äh, sehe, dass du gerade wütend bist, dass wir äh, nach Hause gehen. Ich kann das total verstehen. Wir hatten jetzt auch gerade so viel Spaß. So, dann kommt das Zweite, also das Mittlere vom Sandwich. Jetzt kommt das Nein. Jetzt ist aber ähm, Zeit, nach Hause zu gehen. Wir müssen nach Hause gehen. Wir ähm, wollen jetzt Essen kochen, ich kann das, ähm, ja, das ist jetzt einfach, ne, in fünf Minuten gehen wir dann los. Das ist quasi das, nein, das ist jetzt unsere Regel, die ich durchsetzen möchte. Ähm, das ist jetzt quasi das Unangenehme der Situation. So, dann nehmen wir das, der dritten Part, Part des Sandwiches, nämlich die wieder etwas Positives. Am besten irgendetwas, wo das Kind selber mitentscheiden kann. So, wir haben jetzt gerade gesagt, so, jetzt ist es Zeit zum gehen. Wenn wir zu Hause sind, möchtest du zuerst mit den Bauklötzen spielen oder möchtest du zuerst mit deinen Puppen spielen? Also irgendetwas, was das Kind bestimmen kann und wieder so eine positive Aussicht, wohin das ähm, Kind quasi ähm, hinaufschauen kann oder worauf das Kind warten kann, was das Kind erwarten kann, was Positives, wenn das Kind nach Hause geht. So, das ist das, das positive Nein-Sandwich. Diese drei Schritte, erstens Gefühle anerkennen und akzeptieren, zweitens das Nein durchsetzen oder die Regel aufstellen und drittens eine positive Aussicht geben, was das Kind erwartet, vielleicht mit einer Entscheidung, was natürlich altersgerecht ist, genau, was das Kind entscheiden kann. Und das sind so die drei wichtigsten Schritte. Natürlich kann man das so ausschmücken, wie man das möchte, aber das ist so die Grundregel, die man verinnerlichen kann. Positiv dann die Regel, das ist das Negative und dann wieder etwas Positives mit einer kleinen Entscheidungsfreiheit. Ähm, genau. Und ich habe vielleicht auch noch eine praktische Übung
0: für Eltern, die merken, dass sie viel, also, und, also ein großes Thema mit Wut haben. Auch noch eine praktische Übung. Wenn ihr offen dafür seid, könnt ihr auch... Äh, Abends, wenn ihr irgendwie eine freie Minute habt, vielleicht auch erst vorm Einschlafen oder so, dass ihr euch an einen Moment erinnert, wo ihr sehr wütend wart, heute am Tag vielleicht, dass ihr die Augen zumacht und richtig ähm, schaut, wie sah die Wut aus? Also wirklich so, wo ist sie in eurem Körper gewesen? Wie war das? War das mehr wie so ein Rauch? War das mehr wie so ein Ball, der immer größer wurde? Also, dass ihr euch das wirklich so bildlich vorstellt, wo das im Körper war? meinetwegen auch eine Farbe gibt, war die rot, war die schwarz, was auch immer. Und das mal so richtig fühlt, also sie zulasst, also diesen diesen Prozess nachholt, dass die Wut da sein darf und dass ihr, also vielleicht manchmal kriege ich zum Beispiel, wenn ich die Übung mache, auch so ein Bild im Kopf von von meiner Kindheit oder von einer Situation, wo ich ganz wütend war und ähm, nicht das Gefühl hatte, dass die Wut da sein darf oder nicht wusste, was ich damit machen soll. Und dass ihr das mal so richtig so zulasst und dann auch im nächsten Schritt das euch gebt, was ihr in dem Moment gebraucht hättet, also dass ihr vielleicht sagt, okay, danke wo dass du mich daran erinnert hast, es heute vielleicht auch mal ein bisschen zu viel war oder danke wo dass du da bist und mir zeigst, okay, ich habe meine Bedürfnisse heute vielleicht nicht so gehört oder ich bin da über eine Grenze gegangen oder ich brauche vielleicht auch ein bisschen mehr Me-Time oder ähm, wenn ihr irgendwie so ein Kindheitsbild habt, dass ihr sagt, okay gut, äh, Mama und Papa konnten früher mit der Wut nicht so gut umgehen, ich bin jetzt für dich da. Also wenn es vor allem so ein Thema mit dem inneren Kind ist, dass ihr da irgendwie so eine so eine verletzte Wunde habt, die nie richtig heilen konntet, dass ihr euch dann einfach selbst so das gebt und nachholt, was ihr nie bekommen habt und dann ähm, heilen könnt und dann im Alltag das auch mehr so annehmen und dann im nächsten Schritt dann vielleicht auch ein Stück weit
1: loslassen könnt. Genau. Und wie so oft geht es auch hier immer um das Gesamtbild, um die Gesamtsituation. Ähm, wenn es diese Momente gibt, die einen getriggert haben, wo man mal lauter ist oder wo man genauso gehandelt hat, wie man es eigentlich nicht möchte ähm, einfach weil es intuitiv in einem drin ist, dann geht es auch immer wieder um das Drumherum, so was ist vorher passiert, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit hat das Kind überhaupt schon genossen, also ne, dass man nicht wirklich den Tag davon ausmacht an den negativen Situationen, sondern wirklich um das Drumherum, was habe ich meinem Kind schon gegeben, dass man das abends auch mal reflektieren kann, ähm, dass man sagen kann, wir waren heute draußen in der Natur, ich konnte meinem Kind richtig viel bieten, super viele sensorische Erlebnisse. Es sind zwar so zwei, drei Situationen gewesen, die nicht so schön waren, aber wir haben darüber geredet und das wird das Kind nicht traumatisieren, weil ihr euch nicht unter Kontrolle hattet, weil na, das ist fast unmöglich, dass man in allen Situationen cool bleibt. Das geht und nicht. Und deswegen, ja. nee, das geht nicht. Kinder merken unmöglich. relativ schnell, dass ihre Eltern nicht perfekt sind und das ist auch komplett okay, so. <lacht> genau, richtig. Und es geht einfach immer nur um die Gesamtduration, wenn ihr am Abend, abends im Bett liegt und wirklich euch die Schuldgefühle einem äh, überkommen dann habt ihr äh, versucht den tag zu reflektieren und auch euch mal auf das positive ja, zu konzentrieren ja seid erinnert
0: euch genau. an einen moment wo das kind wo ihr kind total wo ihr total spaß mit ihm oder ihr hatte erinnert euch an einen moment wo ihr also ihr könnt euch ruhig auch mal sagen ich war heute eine richtig gute mama weil ich habe mein Bestes. Papa. ja genau ein guter papa weil ich habe mein bestes gegeben ich sag immer nur mama weil ich dich halt aber angucke <lacht> Ähm, ja, genau. Ansonsten, was ich auch äh, noch so vielleicht zum Abschluss sagen möchte, ist, dass Wut begleiten halt nicht heißt, Wut zu stoppen. Das heißt gleichzeitig aber auch nicht, ähm, dass die Wut einen bestimmen darf. Wut begleiten heißt einfach nur, die Wut darf da sein. Und dann schaut man aber, was geht und was nicht geht. Also die Wut darf da sein, das Verhalten muss eventuell korrigiert werden, das ist immer so unser beliebter Satz.
1: Ja, sehr gut. Unser Moment der Woche. Ja, mein Moment der Woche ist natürlich wie immer Kindrelated. Wir sind ja umgezogen ins Haus und haben uns jetzt hier auch schon relativ gut eingelebt. Und ja, mein Moment der Woche war einfach der Moment, wo Milena nicht mehr gesagt hat, dass sie gerne nach Hause möchte. Oh, das hat mir mein Herz geht.
0: zerbrochen, als ich das gehört ja. habe.
1: Oder? Das war echt hardcore, also ne, natürlich ist es für sie noch mal ein bisschen schwerer, aber für mich war das auch echt schwer, dass ich ähm, sehr, sehr schlechtes Gewissen hatte, aber wir sind dann zur Wohnung gefahren und haben der Wohnung Tschüss gesagt und dann seitdem hat sie auch nichts, also ne, seitdem ist sie auch ganz gut damit klargekommen.
0: Ja, voll schön, so ein, ist wie so ein bisschen so symbolisch halt. Also so ja. die richtige Verabschiedung. Das haben mir ein paar Leute geschrieben.
1: Wir hatten eigentlich schon Tschüss gesagt, als wir die Wohnung quasi renoviert und gestrichen haben. Aber ich glaube, sie brauchte noch einmal so einen kurzen Moment, um das Ganze abzuschließen. Ich ja. hoffe, es ist jetzt gut so also mein Moment, der, ich habe bis Gefühl, wenn ich mein
0: Moment der Woche erzähle ich immer das Gefühl, ich bin in so einer ganz anderen Welt als du äh, ja ich war bin gestern auch. ja stimmt bin ich auch ich war gestern auf einer Harry Potter Motto Party das war voll cool ich habe mich verkleidet und man macht das viel zu selten und ich finde ich fand das richtig, richtig cool geil, ja
1: ich war richtig neidisch dachte ich mir so ich will das auch oh, machen, kannst du auch nicht auch mal so ein äh, ja mach mal Party, bitte eine so. Harry Potter Party zu
0: deinem Geburtstag diese Umhänge sind so teuer das ist richtig krass also es gibt äh, so ganz günstige Umhänge, glaube ich, im Internet für so 30 Euro oder so, aber so in den Läden oder diese Originalen kosten einfach 80 Euro, 90 Euro. So. Und, ähm, ja, ich weiß. Oh, hat, oh, mach mal bitte eine Harry Potter Party, das war so cool.
1: Ja, ja, mal schauen.
0: Du
1: wir feiern letztens. Nie. Richtig. Ja. Wir, let, ja, wir haben letztens Pyjama Party ja, oh, gemacht, das war auch Spa Day, cool. das war richtig geil. Harry ja. Potter X Spa Day. Oh mein Gott, das wäre nee. so cool. <lacht> ja, gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch auch weitergebracht und vielleicht auch euch ein gutes Gefühl gegeben, dass ihr am Ende des Tages auch reflektieren könnt und sagen könnt, dass ihr eine gute Mutter, ein guter Vater wart. Ich hoffe, ihr schaltet wie immer jeden Donnerstag ein, vor allem einschalten
0: hört wie rein. so ein Fernseher.
1: Genau, hört rein wie jeden Donnerstag. Bewertet den Podcast, folgt uns und dann denke ich mal, haben wir heute echt eine gute Folge gehabt, ne? Ja, ich liebe dann das Bis Thema. zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Nestliebe dein Kind und du Audio Now